0: Hola, bienvenidas a una emisión más de Las Voces Verdes. Mi nombre es Frida y el día de hoy me encuentro con mis hermanas, podcasters. Me da gusto estar una emisión más un viernes. ¿Cómo están? Cuéntenme. Pues muy bien, tratando de sobrevivir a la vida, ¿no? Así así como todas las millennials, ¿no? Hola, yo soy Siri y me da mucho gusto estar otra vez, otro viernes, con ustedes chicas y con todas las personas que nos están escuchando en Spotify. Bueno, desde aquí las, las saluda Monse y antes de comenzar con, con el tema del día de hoy quisiera recordarles nuestras redes sociales para que nos apoyen por ahí comentando y compartiendo nuestros productos. En Facebook y en YouTube nos encuentran como Instituto Colimense de las Mujeres y en Instagram y Twitter como ICE Mujeres Colima y pues obvio en Spotify como Las Voces Verdes. Vayan para que nos comenten, nos den amor ahí en las redes, nos compartan con sus amigas, con sus primas, con sus tías, para que estos temas lleguen a casas, a escuelas, a colonias, ¿verdad? Comunidades y se difundan. ¿Verdad? Lo que tratamos con la prevención y la erradicación de la violencia. Muy bien, Frida y muy bien, Monse. Justamente es lo que necesitamos que difundan y que haya esta retroalimentación de parte de ustedes. Y pues bueno, ya entrando un poquito en el tema, vamos a hablar sobre violencia que recientemente salieron las, eh, bueno, los diagnósticos, por así decirlo, de la encuesta de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares que es la Endire, ¿han escuchado hablar de esta encuesta, chicas? Yo eh, llegué a escuchar un poquito cuando estaba estudiando, eh, generalmente, verdad, no, no, tan profundo. Ya hasta que estuve aquí, pues relacionada con los podcasts, haciendo investigación para las cápsulas, pues ya vi cómo está desglosada y que lleva, pues, todo lo que mencionas, temas sobre lo que son las relaciones en los hogares, ¿no? que también es como una herramienta o apoyo algo así a de lo del INEGI, ¿verdad? Y pues sí, justamente les voy así definir rápidamente de lo que trata esta encuesta que es la Endire, que es la principal fuente de información sobre la situación de violencia que viven las mujeres en nuestro país. Y pues bueno, ella constituye una referencia internacional por los estándares étnicos y metodológicos que se aplican en su levantamiento y pues eh, esto es con el fin de generar políticas públicas orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres en México y pues obviamente aquí también en Colima y es importante mencionar que esta encuesta se realiza cada cinco años, uh -huh. también como con la intención de medir eh, qué tanto crece o ha disminuido la violencia contra las mujeres eh, de un lustro en, en lustro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esta encuesta pues eh, mete como, como muchos datos eh, sobre las violencias que vivimos las mujeres en distintos ámbitos de nuestra Ajá. vida ¿no? eh, y también todos los tipos de violencia que podemos llegar a vivir entonces es una encuesta muy completa es un trabajo muy arduo eh, que se avienta el INEGI para obtener estos datos de hecho nuestra amiga Tania que trabaja aquí con, con nosotras nos comentó que, que ella había sido una de las encuestadas Ajá. entonces el, eh, el personal del INEGI va casa por casa preguntándole a las mujeres si han vivido algún tipo de violencia que les platican un poco eh, pues los episodios que le han ocurrido ¿no? de, de violencia de violencia así es y bueno, en cuanto a, a Lendire, bueno, ya que lo mencionan eh, los dividen por tipos, por ámbitos y bueno, ¿ustedes saben en Colima en qué lugar se encuentra en, a nivel de violencia? bueno eh, estamos, hemos leído un poco en estas semanas se, lo que ha habido de los resultados, y pues, según segundo lugar, número bastante lamentable. Lamentablemente, muy doloroso escucharlo y ver las estadísticas de cómo ha sucedido en todos estos años, pero pues se trabaja para hacer que se reduzca este número. Uh -huh. Y bueno, para eso preparé una cápsula que habla sobre una violencia que, pues. Yo creo que en el imaginario de todos pensamos que la violencia física o la violencia psicológica, ¿verdad? O en los ámbitos, no sé, laboral o escolar, podríamos pensar que estas son las que están posicionadas como número uno, pero no es así. El número uno en cuanto a violencias en Colima, en ámbitos, es la violencia comunitaria. No sé si ustedes tengan un poquito de, de información, sepan algo, ¿qué es la violencia comunitaria? Pues creo que nos podemos dar un poco la idea por el nombre, ¿no? Eh, para, pues pareciera que es esa violencia que se da dentro, dentro del ámbito comunitario, eh, en convivencia con personas, digamos, externas a nuestra familia, uh -huh. ¿no? Que tiene que ver con. C, con con vecinos en la calle no sé algo así me O imaginar, referente ¿no? como una comunidad no no no, mm -hmm. no 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 nada más en la cuestión de de la colonia donde viven para esto preparé una cápsula y que les parece si vamos a escucharla para informarnos un poquito más de qué es la violencia comunitaria vamos la radio, televisión, en redes se viralizan día a día imágenes que documentan la situación de un país donde no cesa la violencia, en particular contra las mujeres. La violencia que ocurre en espacios públicos limita gravemente las oportunidades de desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Tales limitaciones tienen una relación estrecha con el ejercicio de la ciudadanía ya que atenta directamente contra la vida y la libertad de las mujeres para contribuir su anatomía y apropiación de bienes y recursos de los espacios públicos. Hermana, más de una vez hemos sido víctimas directa o indirectamente de la violencia comunitaria. Muchas veces hemos llegado a pensar que estas acciones, por alguna razón, hasta fueron nuestra culpa. Y es la construcción de un sistema machista que privilegia la figura del hombre que ha generado en el imaginario de las mujeres, niñas y adolescentes que toleren este tipo de violencia. En México, la Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define este tipo de violencia como los actos individuales o colectivos que transgreden los derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación y exclusión en el ámbito público. Según datos del Endiret 2021, se estima que en el estado de Colima el ámbito comunitario es en el que las mujeres de 15 años y más experimentaron con mayor frecuencia este tipo de violencia a lo largo de su vida, con un 48%, posicionándose arriba de la violencia familiar y laboral. La violencia comunitaria impacta la calidad de vida y seguridad sana convivencia de las mujeres, niñas, adolescentes. Se relaciona con un ambiente tóxico comunitario que incluye criminalidad, dependencia a sustancias, agresividad interpersonal, delincuencia, problemas conductuales y salud mental, violencia escolar y doméstica, exposición a escenarios violentos, desigualdad económica y problema de retención escolar. Algunos ejemplos sobre este tipo de violencia son tocamientos, piropos, insinuaciones sexuales, frases sobre tu cuerpo que te incomodan o humillan, acoso y hostigamiento sexual, burlas, imágenes o comportamientos agresivos, ofensivos o intimidatorios, negación de libre tránsito y acceso en bares, tiendas deportivas, clubs y otros espacios públicos, restricción de tu participación en festividades, actividades o toma de decisiones comunitarias. Si sufres algún tipo de violencia y no sabes a quién recurrir, comunícate a la Línea Mujer 075 del Instituto Colimense de las Mujeres. Ok, pues como acabamos de escuchar en, en esta cápsula que nos preparó Frida, la violencia comunitaria uh, es una de las tantas violencias de las que poco se habla, ¿no? Y y que creo que incluye como otros tipos de violencia, ¿no? Normal lo de las colonias que mencionábamos o de las comunidades antes de irnos a la cápsula. Sí, no, pues, pero también, o sea, por ejemplo, si hay violencia eh, comunitaria, puede haber al mismo tiempo violencia psicológica, uh -huh. violencia, violencia sexual, sexual uh -huh. violencia física, y un montón de violencias pueden hacer sinergia dentro del ámbito comunitario. Entonces, eh, pues resulta como... Pues bastante fuerte saber que Colima ocupa el primer lugar a nivel nacional en este tipo de violencia y que es entonces en las calles donde las mujeres eh, corremos más riesgo, ¿no? O estamos como más expuestas a vivir algún episodio de violencia. Y esto también creo que va muy ligado a lo que ya se mencionaba en la cápsula, respecto a la cosa sexual, sí. que ha sido como una de las grandes demandas de, de, del movimiento feminista en los últimos años, eh, y que, pues sí, resuena mucho dentro de, de las violencias que cotidianamente vivimos las mujeres, ¿no? Y es que, ¿quién, o sea, quién no ha vivido al menos una situación de acoso en la calle? Claro, ¿no? todas las hemos vivido. a lo mejor no te han llegado a seguir, uh -huh. pero las miradas los comentarios de los hombres que te han hecho en la calle no sé si alguna de ustedes este, ha vivido esta situación yo recuerdo una vez, yo siempre recordando mis historias que iba en la secundaria y mi mamá me mandó a la tienda y tuve una situación con, o sea, con un chico en una bicicleta pasó y, y pues yo venía con las manos así ocupadas de que me mandó a la tienda, traía bolsas y demás y o sea todavía el tipo se, se paró y me, me, pues me, me tocó una parte de mi cuerpo que yo hacía no supe ni qué hacer y nadie hizo nada. O sea, yo llegué casi a las bolsas del mandado y llegué ahí con mi mamá al consultorio y mi mamá bien, salió así bien enojada y a ver cuál es, cuál. O sea, mi mamá preocupada porque pues no estaban los, los niveles de violencia en aquel tiempo. Estoy hablando hace unos 15 años y mi mamá estaba asustada y ni me quería dejar ir a la tienda. Y eso que la tienda estaba como a dos cuadras, entonces... O sea, es un, o sea, es una situación que desde niñas, desde adolescentes, las mujeres comenzamos a vivir. No es que esté exento por una edad, ¿no? Está ya la orden y pues los comentarios también en la calle, los piropos, las miradas o sea, que te hacen. Ya no, no te sientes a gusto y llega una cuestión de, de, de tu cuerpo. Ya no lo ves con una naturaleza. Tienes miedo hasta, hasta de salir, de vestir, porque eso también es una cuestión... Que malamente se ha prejuiciado de que le pasó eso porque iba vestida de tal manera o es porque incito, o sea, cuestiones del machismo de las programaciones que ya lo hemos hablado en otros podcasts donde la mujer en lugar de ayudarla, pues la, la culpan, o sea le, la, revictimizan. La, ajá, la revictimizan y esta parte donde todavía el hombre se le, se le privilegia por ser hombre y no sufre este tipo de situaciones tanto como una mujer Sí, bueno, yo creo que todas hemos vivido ese tipo de violencia de tan solo en el transporte público, ¿no? Transporte. Cuántas chicas que van con su uniforme pueden llegar a ser, este, pues, manoseados. Uh -huh. en... Normalmente son así como de, ay, fue un accidente. Sí, porque así la aplican. Claro, pero pues eso no está para nada bien. Fíjate que yo creo que también dentro de este, eh, dentro de este tipo de violencia, creo que también puede entrar, por ejemplo, se si me ocurre. Creo que otro ejemplo dentro de lo que puede ser violencia comunitaria, se me ocurre que puede ser esta, uh, es que no sé cómo ponerlo en palabras, pero cuando por ejemplo eh, ocurre que a una mujer le eh, se, se difunde eh, fotos íntimas de una uh -huh. mujer y como toda esta, pues no sé, como... como todo lo que pasa en la comunidad contra esa mujer, ¿Cómo ¿no? Cómo la juzgan, cómo, cómo la pasan la juzgan, las pack. burlas, cómo, cómo filtran. No estas no a quien comparte. Exacto. Ajá. Y entonces es como toda la comunidad se, se une, une para, sí. para, para violentar. Para violentar a la mujer, para cuestionarla, para eh, revictimizarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, es que pienso en lo que le pasó a Olimpia, la, la chica que fue como la impulsora de la ley Olimpia. Ajá. Eh, que a ella le pasó esto, ella vivía en un pueblito muy pequeño, entonces cuando filtran su video eh, en el que aparecían manteniendo relaciones sexuales, todo el pueblo se fue contra ella y se generó como... como pues esta eh, como una campaña sí, prácticamente eh, de desprestigio contra ahí, ella. En lugar de apoyarla, irse contra la persona que lo quise decir a quien difundió, que es el, el, que, el que empezó a violentar, pero si es un círculo vicioso que en vez de ser un violentador, fue un círculo donde estaban... Hombres Exacto. y mujeres... Violentando contra Y que también... No necesariamente tienen que ser dentro del ámbito sexual... Sino también se me ocurre... Cuando hacen bullying... ¿No? En redes sociales... Claro... Eh, o en la misma escuela... ¿No? Porque la escuela también es una comunidad... Entonces... Eh, creo que... Que... Habría que... O sea, como dejar en claro... Que no necesariamente tienen que ser... Como ya lo decía Frida... En la cuestión vecinal o en la colonia, ¿no? sino que también en, en, en una comunidad puede ser una escuela, una comunidad sí. puede ser un trabajo. O, sí, o también puede ser eh, cuando los usos y costumbres o la religión, lo que mencionabas, sirven para hacer, eh, pues basarse y hacerse prejuicios hacia otras mujeres y de ahí violentarlas, ¿no? Como es el caso de muchos lugares donde si una mujer eh, llega a tener ya una vida sexual, y en el entorno donde viven, en en no es socialmente aceptado. No es socialmente <risas> aceptado que hasta han llegado como a aventarles piedras o hacer todo esto que decías de difundir chismes y demás contra ella. En lugar de apoyarla y decirle, oye, pues es su vida, ella En está lugar de brindarle información ¿Sí? para que pueda prevenir un embarazo, una infección. El, ajá, exacto. La juzgan por la cuestión social, la cuestión religiosa. Y también me viene eh, a. Solamente los casos de mujeres que viven, por ejemplo, en la parte de... de ay, ¿Cómo se llama? Medio Oriente, que como la misma comunidad ejerce la violencia y es como una cuestión, una tradición de, de su religión, ¿no? Como de, de que violenten y lo, lo aceptan, lo ejercen, lo reproducen y todavía lo inculcan a las nuevas generaciones de que se siga haciendo. Y ahí los derechos de las mujeres se ven ahí pues quebrantados, ¿no? Nadie les apoya. Oigan, pero también habría que hablar de cómo prevenir ese tipo de violencia, Exacto. ¿no? Exacto. Qué bueno que lo menciones, Monse. Estuve leyendo, me, me di la tarea de leer y una de las cosas que también hay que rescatar y, y qué bueno que lo preguntas tú, que has estado en movimientos. Eh, creo que el movimiento feminista es una gran red de apoyo para la prevención de todo este tipo de violencias. Y ahí hablaban mucho de las redes comunitarias, ¿no? Que se les brinde información, que se haga la prevención, que se difundan los derechos. Entonces, qué bueno que lo mencionas, Monse. ¿Quieres tú a aportarnos algo en tu experiencia? No, pues eh, en realidad es como súper importante. Primero, como o sea, como primariamente que esas mujeres, todas las mujeres, sepamos... Eh, a lo que tenemos derecho y por lo tanto ante eso sabríamos identificar que estamos viviendo violencia comunitaria uh -huh. eh, y también podríamos acceder como a la denuncia si es que si lo que queremos o a solicitar protección, ayuda o eh, también hablar con nuestra red de apoyo con las personas cercanas quienes nos rodean y pedir pues apoyo o contar lo que nos está pasando no pero sí creo que primeramente tendríamos que Empezar todas comprender los derechos humanos de las mujeres así es y que esto llegara a, a todas no porque también pienso como en esas comunidades o sea no aquí no es muy lejos no Frida hablaba de mayor oriente pero pues no aquí no es muy lejos no o sea por ejemplo las comunidades indígenas uh -huh. las comunidades rurales a donde la información eh, llega muy muy deficientemente, o hay como muy pocas posibilidades de que las mujeres accedan a educación formal. O de que incluso el gobierno llegue a esas comunidades con información, con insumos, con, con servicios. Que también los servicios, no en todas, o sea, ya hablando no solamente en las comunidades, sino acá en la urbanización, no todas las colonias tienen esos servicios, por ejemplo, de luz, de, bueno, del alumbrado público que esté de manera correcta, que hagan... Este, la revisión de las patrullas porque también ese tipo de, de situaciones previenen, ese tipo previenen de porque cuando no están contribuye que haya pues espacios que no son seguros para las mujeres ¿no? sí. <ríe> y bueno también eh, otra cosa que pues, se podría hacer son campañas de difusión brigadas y hay que reconocer también que hay personas que se dedican a hacer este tipo de prevención y a promover los derechos de las mujeres y bueno, uno de, de los servicios de las acciones que se trabajan con los programas aquí en el Instituto Colimensa de las Mujeres son el de las promotoras comunitarias ellas van a comunidades y dan todo este tipo, este tipo de información ya lo mencionabas, los derechos también hablan sobre la prevención la prevención primaria de las violencias y también sobre qué leyes nos avalan, nos, nos ayudan, nos, nos refuerzan en, en el ámbito legal para que las mujeres podamos tener pues, una vida libre de violencia. De hecho, así se llama esa ley. Ley general de acceso a, la, a las mujeres a una vida libre de violencia. Y bueno, esta ley armoniza a la ley estatal que en Colima se tiene. Y desde el 29 de noviembre del 2018 ya, ya es aplicable aquí en Colima. De ahí que pues, ¿qué se hace? Bueno, se hacen sistemas, de esos sistemas hay uno que tiene que ver con la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, que también lo mencionaban hace, hace unos momentos. Sí, creo que, que es necesario eh, obtener toda esa información, tenerla muy presente, para que, no sé, eh, utópicamente dentro de cinco años, cuando la ENDIRE se vuelva a aplicar, estos niveles de violencia se hayan reducido en Colima, eh, sabemos que erradicarse pues probablemente en cinco años no sea posible, pero al menos eh, trabajar. Eh. Sí, por ejemplo, uh -huh. pensaba también en que recientemente el Ayuntamiento de Colima impulsó pues, uh -huh. una ley para castigar el acoso, el acoso sexual callejero. Muchos hombres saltaron, se enojaron, sí, y se indignaron. hicieron comentarios en redes <risas> fuera de lugar. O sea, ¿cómo se nota que no tienen todavía esa empatía? Por las mujeres, o sea, y luego, luego Quien andaba comentando cosas fuera de lugares, se, se nota que nunca ha sufrido el acoso Sí, entonces eh, O sea, que se tomen medidas como esta ¿No? Que haya un reconocimiento Por parte del Estado De estas violencias que se viven Y que también eh, Es importante Que las corporaciones Policíacas Se formen lo más posible uh -huh. eh, ...en temas relacionados a la prevención de las violencias y a cómo abordarlas... Sí. ...porque de nada sirve, por ejemplo, que haya una ley dentro del estado del municipio... ...que indique que hay una sanción para estas violencias, en específico el acoso sexual, por ejemplo y que cuando tú pares una patrulla en la calle porque uh -huh. un borracho te está sí, acosando te el policía bien. te diga oh, no sabes qué no, no no se puede no procede no funciona no 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 porque mira nomás se... cómo con... vienes ah, vestida mira vienes vestida con una uh -huh. falda como no quieres que te digan cosas los hombres Uy. entonces creo que creo que lo... todas y todos deberíamos estar en la misma sintonía sí. para que estas leyes que con mucho esfuerzo se alcanzan que y con mucha presión se, lo se logran funcionen plenamente porque si no termina siendo letra muerta, ¿no? Como muchas leyes que supuestamente son a favor de las mujeres. Y también aparte de letras muertas, también, pues, si no se atienden, si no se empieza a trabajar este tipo de violencia comunitaria lleva, por ejemplo, a las infancias a que empiecen a, a sufrir desde pequeños. Ya ellos este trauma, ¿no? De manera psicológica, física, ¿no? También la cuestión de las conductas. Y ahorita o que lo mencionas. ¿sí? Ejercerlas, ¿no? Ahorita ¿sí? que lo mencionas sobre los, los borrachos. Y yo tuve una experiencia, recuerdo mucho, una violencia comunitaria que hasta ahorita analizo que lo fue. Eh, con mis primos nos mandaron a la tienda. Y me acuerdo que había un señor que andaba ahí pasado de copas. Eh, pues haciendo tumultos en el, los abarrotes, ¿no? De ahí de la colonia, rompiendo cosas, tiros. Y yo me acuerdo así la, la cara de todos así, traumatizados, que ya nunca quisimos ir a la tienda, o sea, por primera vez obedecimos, así de, ya no se salgan, estés en paz. Y la, y la policía, en lugar pues de ser pues, su operativo de manera, pues lo más normal, o sea... Eh, ahí al señor lo traían haciéndole manita ahí de puerco aventándolo entonces toda la chiquillera que estábamos ahí, la misma señora de la tienda se me hace que también hasta la maltrataron, o sea, quedamos peor, ¿no? Entonces, esto yo lo estoy hablando de una cuestión, pues, ligera, ¿cuántas niñas han sufrido los, los estragos de la violencia comunitaria, de violencias que ejercen lo que es sus vecinos? Sus propios compañeros, ¿no? En, en, en las escuelas. ¿Cuántas niñas no han sufrido eso? Entonces, sí. es, es un tema que debe atenderse. Y fíjate que tu historia me hizo recordar una mía. Que recuerdo que yo me regresaba caminando de la secundaria a mi casa todos los malditos días, a las 2 de la tarde, en el solazazo. De Colima. Yo harta ya, de desfallecida. Y eh, siempre pasaban... Porque yo tenía que pasar por donde estaban las oficinas de Cia Paco, en Villa de Álvarez. Y entonces, eh, siempre había camionetas ahí, siempre había trabajadores, y, y, o, o, o si no estaban ahí, me alcanzaban en mi camino, en mi recorrido. Ajá. Y entonces, eh, los trabajadores pues van como en la parte de atrás de las camionetas, Ajá. ¿no? Van así, hacinados ahí. Y entonces, eh, estos tipos asquerosos eh, me gritaban cosas. Y me veían horrible, ellos en su papel de servidores públicos uh -huh. con su uniforme en una camioneta oficial Ahora ¿no? A una ¿Sí? niña de secundaria, y entonces me daba tanta rabia, pero o sea, el, el acoso me daba rabia, sí Pero más me daba rabia que lo hicieran ellos en calidad de servidores públicos, ¿Sí? o sea, en horario no uh -huh. laboral eh, trabajando con su pinche informe, perdón Ya se me salió aquí la, el coraje Pero uh -huh. es que sí me daba mucho coraje Y o sea, eran trabajadores del... De, 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 de aunque una sea situación. una institución uh -huh. Te dijeras sí, el borracho milita? de la esquina, no Ajá. Un servidor público O sea, o sea eso me daba, por, exacto, me daba más coraje Y lo peor es que mi papá trabajaba en Chapaco <ríe> Entonces, o sea, yo es que no, no podía creer O sea, todo me parecía así como No, no puede ser sí, esto no, no, no. Entonces... Por eso digo, todo el mundo tendría que estar consciente y en la misma sintonía, claro. porque así parezca que a lo mejor los trabajadores no tendrían por qué tener una formación feminista ni Como saber de derechos humanos, sí. pues ahí quedamos en cuenta de que sí es necesario, ¿no? Porque. Claro. Porque ellos están creados en el mismo sistema En el que todas y todos estamos creados Por lo tanto, reproducen, tienen prácticas misóginas Y, y que hacen con, con sus hijos O hijas, o sí, sea, claro. a hijas aceptas a, Tienes que aceptar esa situación O hijo reproduce esta situación Entonces es lo que decía también sería sí, de hace rato Bueno, de ser violentado Tú sigues el patrón, pero ahora como un violentador ¿No? Sí, 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 así. sí así, así, sí. <risa> no, y qué bueno que compartes Entonces estas experiencias y, y me gusta que lo hagan porque eso también nos da eh, pues un, un pues un, una noción verdad un, un conocimiento de que pasa digo tú y yo tenemos ya unos años este generacionales pero no ha cambiado mucho o sea desde lo que yo vivía lo que tú viviste en tu adolescencia son situaciones que todavía se reproducen y hay y que niñas no que no han cambiado y que hay niñas de 8 de 10 o incluso desde los seis años algunos ya se van desde la primaria a su, a su casa que cuántas veces no la han seguido, los han seguido, las han seguido los hombres o robachicos, que también fue un tema que mm. a veces les decían, en, la, en el podcast pasado, ¿no? De lo de la trata. O sea, no mm -hmm. nomás el acoso, luego pasa a ser otro tipo de, de, de violencia. De violencia sí. Pues bueno, creo que eh, hay que abordar este tema más cotidianamente. Esperamos que que nuestras experiencias y la información que hoy les hemos brindado les sirva de algo, que estemos todas conscientes de que la violencia comunitaria existe, sucede y le pasa a un montón de morras, de señoras, de abuelitas sí. en México y en el mundo, y que hay que trabajar para erradicar pues, esa y todas las demás violencias. Así es, Monseña. Y pues bueno, ya para concluir más el tema Les invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales Para que contesten nuestra encuesta que estamos publicando todos los jueves Y nos den su retroalimentación, chicas Así es, y bueno, un honor como siempre haber estado con ustedes en esta emisión del podcast Donde pudimos abordar de lo que fue la violencia comunitaria Y pues para cerrar este podcast Ya saben esta frase que nos que gusta, <ríe> gusta mucho y si mi voz se apaga, que la de ustedes retiemblen, somos las voces. Las, las voces verdes. Gracias por escucharnos.